0: tenemos que ser libres de decidir lo que queremos hacer. Uh -huh. Yo creo que aquí también debemos ser honestos. Si yo cuelgo un vídeo grabándome en Internet, que no estoy interactuando, que no voy a tener tutorías con esas personas, ¿realmente estoy impartiendo formación o estoy grabando vídeo y subiéndolo a la web?
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a Learning Advisors, el podcast para los apasionados de conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. En este episodio tenemos con nosotros a Anabelén Muñiz, es experta en gestión administrativa y laboral para autónomos y pymes, lo que compatibiliza con otras de sus pasiones, la formación. Además, Ana es amiga mía desde hace aproximadamente ocho años cuando empezó con su proyecto profesional en nuestro espacio de coworking. Actualmente es la gestora de mis proyectos empresariales y colabora con nosotros en proyectos de formación y emprendimiento. En todos estos años, una gran parte de sus clientes han sido formadores, por lo cual conocen en detalle las inquietudes y necesidades que tenemos. Así que quédate con nosotros porque trataremos temas que seguro te interesan. Educación con Innovación patrocina este episodio. Su responsable amigo mío, Borja Garzón, ha desarrollado el curso Inteligencia Artificial y Oportunidades para el Aprendizaje para que puedas aprender qué es la inteligencia artificial y qué no es, así como las limitaciones y oportunidades actuales para la formación. Tienes el enlace a la web del curso en la descripción de este episodio. ¡Empezamos! Hola Ana, bienvenida.
0: Hola Juan, bienvenida estoy. Gracias por la invitación
1: Bueno, como, como es habitual en estos primeros episodios Bueno, los primeros a los que, a los que lío siempre es a la gente ¿no? que, que conozco hoy, hoy lo hacemos de forma diferente De hecho, estaba ahora mirando para la cámara Pero es que te tengo ahí, me es más ah. fácil mirarte a ti bueno. eh, Porque como estamos en la misma ubicación en, bueno. en Coruña, pues quedamos presencialmente Con lo cual, también es una, una nueva es bueno. prueba para el podcast Bueno, pues aunque hice una pequeña presentación dije ocho años, pero tampoco me acordaba y no yo, sé si son ocho años. Yo
0: creo que son casi nueve.
1: Nueve, bueno, bastante. Estamos
0: en el 2023 y fue como septiembre, octubre de 2014. Casi nueve años.
1: Bueno, es que pasa rápido.
0: El pasa muy rápido.
1: Pues nada, además o sea, de la breve presentación que he hecho, en la que, bueno, destaco un poco pues, a qué te dedicas y también que en el ámbito de la formación, porque atiendes a, a formadores y también estás muy vinculado a WICAP, sí. eh, sabes mucho, pero... La pregunta que empiezo con, con todos los que, invitados. ¿Quién es Ana? ¿De dónde viene y a dónde va?
0: Pues Ana, además de ser gestora, primero es persona. Eso, un buen profesional, primero tiene que ser una buena persona. ¿no? Entonces, primero soy persona. Eh, como profesional soy gestora administrativa, eh, directora financiera de una micropyme y, pues, como comentaste antes, de vez en cuando, pues imparto, imparto formación. ¿Dónde, ¿Dónde estoy actualmente? Actualmente me encuentro ahora mismo. Antes compartí aquí hueco, aquí en hueco, valga la redundancia, pero tengo mi despacho y hacia dónde voy? Pues eh, en el camino, acompañando, siguiendo acompañando a a particulares y empresas en sus relaciones con la administración uh -huh. para la defensa, sobre todo, de sus derechos, siempre al lado de, de ellos.
1: Bueno, qué decir que a dónde vas profesionalmente, yo te conocí estando tú sola, estando con un puesto de sí. coworking aquí compartido sí. y bueno, desde hace años... Eh,
0: tengo, una, 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 ya tengo una persona oficina, contratada, tienes, claro, sí, contratada sí, con sí, lo
1: cual... Sí. Sí, muy bien. sí
0: eh, hemos ido creciendo y esperemos, esperemos crecer más, pero bueno.
1: Como el podcast va de formación, pero antes de entrar en la materia que nos compete que es más relacionada con lo tuyo, sí. eh, te quería preguntar, el ámbito en el que trabajas especialmente es muy dinámico. O sea, estáis siempre con normativas a veces de un día para otro, sí. exageradamente, sí. y con incluso nuevas aplicaciones. Te quería preguntar, como eh, aprendedora, o sea, como persona que también se forma, sí. Eh, uno, ¿en qué te gusta formarte cuando tienes sí. tiempo? ¿Y en qué te formas? Ya no porque tienes tiempo, porque necesitas ¿y cómo, cómo, sueles, cómo sueles hacerlo? ¿Cómo, cómo aprendes
0: cosas nuevas? Eh, pues mira, eh, me gusta formarme, bueno, cuando tengo cuando no tengo tiempo eh, en todo aquello relacionado con, con mi actividad profesional, ¿no? Temas fiscales, temas laborales y es cierto que a lo mejor por hobby pues me interesa saber otras cuestiones sobre todo pues me, me gusta el ámbito digital no y de, y de la informática pero digamos que eso es una muy pequeña parte del tiempo entonces eh, seguir formando en, en todo lo relacionado con mi profesión precisamente porque la normativa cambia constantemente lo que hoy vale mañana ya no y a lo mejor vale podemos, podemos discutir si vale o no eh, cómo me formo pues me formo tanto eh, a través de cursos, asistiendo a cursos presenciales. Uh -huh. eh, también me formo asistiendo a cursos eh, online. Y también, eh, pues, eh, búsqueda de información y autoformación, también. Uh -huh. Es decir, búsqueda de documentación relacionada y, y estudiarla. Y bueno, también es como una coformación, ¿no? Es decir, una. Eh, Comentar con otros profesionales qué opinan que, y de ahí también pues, se genera conocimiento.
1: Formación social, vas aprendizaje no, social. social. Sí. Es que no os queda otra, porque si la normativa sale de hoy para mañana, sí. cursos no va a haber. Sí. Lo que tienes que es leértela y empezar a hablar con otras personas que sí. compartan el mismo interés que... para ver cómo interpretan, cómo, cómo efectivamente. lo efectivamente
0: ¿no? Efectivamente, me gusta asistir tanto y tener tantas formaciones. De formadores, de profesionales que vengan tanto de la administración pública, ¿No? pues, eh, que un inspector va a dar una charla, un curso, por ejemplo, como también del ámbito privado, porque me gusta y me interesa conocer las dos vertientes.
1: Muy bien. Bueno, pues ahora sí que entramos en materia. A ver, vamos a ver. Eh, bueno, y me refiero a temas legales y administrativos relacionados con los formadores y la sí, formación. sí. Como ya hemos hablado tú y yo, y lo decimos por aquí, o sea, la intención es que en este episodio lo que hagamos es un poco un repaso general de aspectos más importantes, o sea, que más importan a formadores y formadoras y también okay. a responsables de empresas de formación. Uh -huh. Pero una pequeña sorpresa a ver qué tal, qué, qué tal funciona después es que la intención es que hagamos periódicamente algún episodio concreto sobre temas específicos para profundizar en okay. ellos, ¿vale? Y además... Bueno, pues a ver si, si lo hacemos incluso en directo, a ver si nos bueno. atrevemos a hacer en directo. A ver si bueno. Vale. Bueno, pues eh, un poco, bueno, una de las cuestiones que más importa a la gente que nos escucha, sean formadores o empresas de formación, es el tema relacionado con la contratación. Mm. Aquí estamos porque nos dedicamos a una profesión a una actividad y quien, se dedique, quien es formador, pues lo que quiere, lo que le interesa y preocupa es el tema de que le contraten, que tenga trabajo. sí. Y, y para mí, por otro lado, las empresas de formación necesitan a los formadores para poder desarrollar su actividad sí y surge el tema de contratación. sí eh, De forma para empezar, ¿qué opciones tenemos para ser contratados o por contratar a un formador?
0: Vale, eh, por regla general, si somos una empresa, eh, las opciones que tenemos para contratar a un formador es una contratación por cuenta ajena, y quizás, digo quizás porque tendría muchos matices, podría contratarse como profesional autónomo. Uh -huh. No sé si comentamos después o, sí, sí. o ahora, pero pues digamos que están esas, esas dos vertientes, ¿no? Por favor, que lo del tema de autónomo se coja así un poco por con comillas, ¿no? Porque tiene matices. Eh, y en cuanto a la contratación por cuenta ajena, la empresa mmm, debe de tener en cuenta el tipo de contrato que ha de realizar a la uh -huh. persona. Con la reforma laboral se ha eliminado el contrato por obra o servicio determinado. Ya había veces que había problemas también en los cursos por ese tipo de contrato, aunque se usaba. Mira mucho, mira mucho el tema de la contratación temporal. Entonces, eh, tiene que tener mucho ojo de qué tico, tipo de contrato elegir. Pues ahora mismo, incluso dependiendo de las... Eh, de las entidades pues están eligiendo contratos fijos discontinuos, es decir, distribuyendo unas horas a lo largo de un año o incluso eh, pues un contrato indefinido y que no le supera el periodo de prueba. Uh -huh. mm, porque al final el curso dura lo que dura y tal. Si es cierto que ahí pues es, están un poco detrás de la mosca, detrás de la oreja, porque es como, como no supera el periodo de prueba. Entonces, pues una opción... Y eh, sobre todo quedan incluso desinspección, eh, dependiendo, no sé cuánto podría durar el curso, pero un contrato fijo y discontinuo distribuyendo las horas a lo largo del año.
1: Vale. O sea que así ya por tenemos la contratación laboral y sí. la contratación mercantil. Sí. La laboral es un poco por donde tú como gestora generalmente orientarías, es porque está más claro el ámbito sí. legal, sí la mercantil, el autónomo… Sí. y yo, bueno, me incluyo un poco más por esa parte porque es también por donde me gusta más que me contraten sí. quizás se ha vuelto un poco más complicada, ¿no?
0: Sí, se ha vuelto un poco más complicada porque digamos que eh, debemos de bueno, pongámonos eh, como observadores ¿no? es decir, quien ejerce las funciones como empresario o quien ordena eh, quien ejerce una actividad económica por cuenta propia es quien ordena los medios materiales y humanos, entonces, por ejemplo si una entidad de formación te contrata a ti, formador, y es la empresa de formación la que impone la duración del curso, la que impone todo el contenido del curso, la que se va a responsabilizar de si tú, formador, no vas al curso, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿se va a encargar la entidad de buscar a otra persona? Eh, no, eh, ¿Quién pone todos los materiales son, es la entidad de formación? ¿Quién pone la sala es la entidad de formación? Entonces, al final... Si está ordenando los medios materiales y humanos la entidad de formación, podría, no, y seguro que hubiera discusiones de si esa contratación no es mercantil, que es una contratación laboral no por parte de la empresa, porque al final quien está ordenando todo a nivel empresarial es la entidad de formación. ¿Qué ocurre? Si queremos que eh, nos contraten como autónomos, porque, a ver, vamos a ver, o sea, también tenemos que tener muy claro, yo creo que a todos nos tiene que quedar claro, tanto ámbito privado como público, que las personas también quieren ser libres claro. de decidir, de trabajar y de cómo quieren trabajar. ¿Vale? Dicho esto, hay que tener cuidado cómo se regulan las cosas, pero, como, dijo, como dije antes, ordenación por cuenta propia de medios materiales humanos, bueno, pues una cláusula en el contrato de quién se va a hacer cargo de si yo formador no voy. Vale. Si me hago cargo yo, uh -huh. yo ordeno medios humanos. Vale. Eh, Medios, si yo decido, o sea, vale, tú me propones, eres una entidad de formación cliente, quiero que des una formación, pues por ejemplo, de finanzas. Uh -huh. Y soy yo quien elige el contenido, quien prepara el contenido, quien va a entregar el material de contenido, el material lo estoy organizando yo. Si a mayores me alquilas una sala de la clase de la, de la, de la escuela de formación, estoy asumiendo, estoy ordenando el material. Despacio, de ¿me explico? Esto ya? Sí, sí, sí. Entonces. Incluso, eh,
1: incluso los medios entiendo que el ordenador, yo por ejemplo, claro, de formaciones el, para otros, pero yo llevo mi, mi ordenador. Claro,
0: o sea, ejemplo, llevas porque... tu ordenador. Entonces, pues eso, que hay un alquiler de una sala, que llevas tu ordenador, que eres tú quien decide el contenido de la formación, que eres tú quien te vas a responsabilizar de si estás enfermo, por ejemplo, uh -huh. en el día de la formación, ahí mmm, sería muy discutible. Pero bueno, no, pues pero, pero tienes
1: que meter todas las o, o podría ser parcialmente. Porque,
0: Cuanto más mejor, o sea. Lo, lo digo lo porque, mejor... porque,
1: porque también hay que saber que mucha de la formación que hay en nuestro país es subvencionada y el tema de subcontratación o sea, sí. haces parte de lo que comentas por ejemplo, yo pues el ordenador el, el temario es cierto que te tienen que imponer, o sea, tiene sí. definido pero tú tienes libertad, por decir así de cátedra, claro. de cómo haces y cómo organizas eso claro. es cierto. Pero hay cuestiones que a veces pueden ser una práctica no, no posibles por temas, incluso por imposiciones claro. legales o como... pero Si
0: sí, sí hay una cuestión de imposición legal en algunos aspectos, pero en el resto, vale. en el resto que se cumplan. Porque si existe una imposición legal sobre todos los aspectos que he comentado, si existiese una imposición legal sobre todos y cada uno de ellos, uh -huh. si se quiere tener plena seguridad de que no haya ningún problema, ahí me hay una contratación laboral. Ya. De hecho, eh, me ha pasado con clientes y clientas que eran formadores profesionales pero por la, por las características de los cursos que estaban dando que venían por ámbito todo público y demás llegó un día un inspector y dijo aquí tiene que ser eh, contratación laboral sí. porque no se podía negociar ningún ningún otro aspecto pese a que porque no vale tengo más trabajos como autónomo eso no vale ya. Lo que vale es quién ordena los mismos materiales. Sí. Si los ordena, o sea, si no hay nada que ordene yo.
1: Bueno, yo, yo me consta porque yo como responsable de formación que fui en la fundación laboral tuvimos ese problema uh -huh. hace años ya. Uh -huh. No comparto yo, o sea, lo que dices o sea, hay que velar porque pues no haya falsos autónomos y todos claro. los temas así. Pero yo creo que también las personas que queremos hacerlo de una forma y ejercemos nuestra actividad autónomamente, tendríamos tanto derecho o más que, que, que va a decidir cómo queremos cobrar.
0: Por supuesto.
1: Eh, hay quien dice a veces eh, no, pero pues que lo contratan laboralmente, ya. Pero es que laboralmente, eh, porque no lo sepa, aunque la mayoría debíamos saberlo, pues, o sea, lo que me llega a mí es un dinero, pero la empresa gasta mucho más. O sea, si tiene un presupuesto, parte, solo me llega a mí una parte. Si me contrata como autónomo, me destina el presupuesto a pagarme a mí, Evidentemente yo tengo que pagar mis impuestos, ya los pago, pago mi cuota de autónomos, hago la retención, pero, pero el, el, el neto que me llega y el bruto, evidentemente, uh -huh. es, es superior. Y a nosotros, cuando trabajaba en la Fundación Laboral de la Construcción, teníamos profesionales súper buenos, arquitectos, gente que, que estaba acostumbrada, que daba cursos pues, eh, como autónomo. Llegó el momento que nos dijeron, no pueden ser así uh -huh. y de repente les pagamos un 30% menos que les llegaba Está cotizando por dos vías ellos, que sí. no les iban ni les venía, y nos decían que por su dinero no trabajaban.
2: Claro.
1: Con lo cual, iba a, 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 en contra de tener gente más cualificada y gente profesional que está desarrollando su actividad en el día a día, para dar una formación. Pero bueno, yo este tema es que me mola, pero me, me, me cabrea un poco, y por sí, eso no, es fácil tirar bien. por ahí, con lo cual vamos a reconducirlo, no, vamos a no sí. porque aparte, es cierto que eh, quien trabaja como autónomo somos solo una parte, aunque es una parte sí, considerable, Sí. pero hay, la mayor parte de la gente trabaja eh, eh, como persona por cuenta sí, ajena ¿no? y es sí. la opción que ha cogido y no, no se plantea ser pues, autónomo. Sí. Con lo cual, eh, contratación laboral, sí. eh, temas de salario, convenio, eh, eh, un formador, ¿qué tipo de convenios eh, suele aplicarse y desde dónde suele estar el salario ¿Qué cobraría?
0: En general, en, general, eh, en los, los contratos estarían, eh, los, los formadores estarían contratados por el convenio de la formación no reglada, en general. Uh -huh. Sí, sí. ¿Vale? Y ahí hay que tener en cuenta, eh, porque es un convenio que para la jornada completa en propiedad titular no son 40 horas. Es decir, no solo hay que tener en cuenta eh, el salario convenio, sino la jornada. Si la jornada completa no son 40 horas, y si yo hago 20, no va, a ser la, no va a ser la mitad, va a ser más de la mitad de la jornada. Uh -huh. Entonces, tener en cuenta las horas que se consideran jornada completa y a mayores el salario convenio. E Iría más de los 1.300, 1.400 euros a jornada completa. Entonces, en, ¿En 12 pagas o en 14? En 12 pagas. 12 pagas. Habría que eh, hacer la proporción en, en, en menos horas, ¿no? Uh -huh pero sí andaría por ese...
1: Y me consta a mí porque yo, bueno, es un convenio que también utilizamos, sí. que, hay, que hay eso, lo que decías, hay, hay eh, complementos sí. que son independientemente de la hora. De la... O sea, trabaja una persona tres horas sí. al día o trabaje ocho horas, el complemento se tiene que pagar íntegro. Sí,
0: el complemento de disponibilidad que le llaman. Vale. Sí.
1: Muy bien. Y eh, eh, volvemos un poquito porque aunque ya antes comentaste... Eh, el tema del contrato fijo discontinuo en sí, en esencia, ¿qué es un contrato fijo discontinuo? ¿Qué implica?
0: Eh, un contrato fijo discontinuo eh, lo que implica es que se hace para actividades en las que hay un tiempo pues, de inactividad. Uh
2: -huh.
0: Y ese tiempo de inactividad tiene que estar justificado. ¿vale? Eh, la persona estaría contratada Digamos, dando clase en el periodo de actividad, por ejemplo, tienes un curso de septiembre a junio y en junio no vas a tener alumnos, existe una inactividad. Uh -huh. Entonces, digamos que esa persona en el tiempo de inactividad pasaría al par. Uh -huh. Y después, con el inicio de la actividad, se reanudaría. La empresa no tendría que asumir el salario en el periodo de inactividad. ¿Vale? Y seguiría vinculado a la empresa porque la empresa, en el momento en que vuelva esa actividad... ...está obligado a llamarle... ...puede no llamarle, pero entonces sería un despido... ...no es como un temporal, de te contrato hasta junio y se acabó... ...existe una vinculación indefinida... ...pero es uh -huh. un periodo de inactividad... ...porque existe una inactividad... ...ojo, que hay que demostrar la inactividad... ...en la, en la actividad que, que se está desarrollando... ...y en ese periodo, pues la empresa... ...no está obligada a pagarnos un salario... ...pero sí existe una vinculación...
1: Vale. ...en el
0: momento que se inicie la, la actividad de nuevo estoy obligado a llamarte si no te llamo. Uh
1: -huh. vale, y, y... y
0: también si la, si la persona, cuando le llaman para volver a la actividad, dice que no, uh -huh. se puede considerar una baja voluntaria. Vale. Porque existe una vinculación indefinida entre la empresa y el... Formato.
1: Al margen de que, claro, es que vuelvo igual un poco que los autónomos. Yo veo incoherencias para, para el ámbito en el que nos movemos este tipo de de vinculaciones por varias razones, porque un formador evidentemente no va a estar esperando a que le llame una empresa sí. eh, para tal y dejar de sí. a otras actividades. Sí. Y, y también eh, implica que tú a veces puedes tener una persona, o sea, formador, que, que bueno que cumple un cometido, pero que no es que te guste mucho. Y ya tienes vinculación, no, no, la próxima vez que tengas ese curso no puedes llamar a otro que tú consideres mejor.
0: Claro, sí, eh, totalmente, pero es lo que te comentaba, se ha acabado la... Han restringido la contratación temporal. Como antes a ti te, te llega lo del tema de la contratación como autónomo, a mí el tema de la reforma laboral es que me irrita, porque incluso se han, han tenido entidades que pues, son autónomos indefinido y no superan el periodo de prueba. Que ahora, de hecho, las bajas por no superar el periodo de prueba se han incrementado ya, claro, ya. exponencialmente a, con la reforma laboral. O sea, porque. Mmm, el contrato, o sea, se había eliminado el contrato por obra y servicio y después se dieron cuenta, bueno, los artistas hacen, entonces, bueno, si sí es cierto, por ejemplo que en el ámbito de la formación, el contrato por obra o servicio no se podía hacer a la ligera, es decir si tú tienes un curso de matemáticas en una academia todos los años, eso no es una obra o servicio específico determinado, no sé si me explico, ahí sí que tendría que mediar una contratación indefinida pero si tienes una academia de matemáticas y de repente va una persona a dar una charla de tecnología, ¿por qué no va a ser algo apartado de tu actividad normal que le puedes hacer un temporal? Ahora mismo no. Entonces, es algo también que me, que me, claro, y, que me y, toca. Y, y
1: estoy siendo un poco buscando a nivel práctico porque yo me planteo en los dos lados, el formador y la empresa de formación y veo... O sea, lo que puede parecer a priori muy bueno no es tan bueno porque... Eh, si yo eh, te contrato sí. en el periodo de prueba haces realmente el servicio que yo quería pero en el periodo de prueba te despido sí. evidentemente no te vuelvo a poder volver a poder contratar porque es que sería. si ¿sabes? es
0: para otro gusto por eso, por eso están con la mosca detrás de la oreja eh, revisando esas bajas por no superar el periodo de prueba porque realmente es una baja por un superior de prueba o es un despido o... ¿sabes? Lo que pasa que yo creo, yo te digo, que esto también me como a ti es otro tema, ¿no? Pero digo, vamos a ver. El mercado necesita contrataciones temporales. Sí. O sea, sí. no, es que no, se hacer contra, no es que no se quieran hacer contrataciones indefinidas porque sí. Es que el mercado a veces exige la, la, la contratación temporal. Si me dejas hacer un inciso, o sea, eh, porque es en otro sector, pero en el sector de empresas de catering eran los, porque yo ya he gestionado empresas de catering, los propios camareros, porque les hemos se les ha ofrecido contratos indefinidos todo el año para los fines de semana y los propios camareros y cocineros eran los propios que decían que no. Porque una empresa le pagaba tantos euros la hora y otra empresa le pagaba tantos euros la hora, entonces iban al mejor postor. Y si el mejor postor no le pagaba, o sea, no le llamaba, iba al otro. No querían esa vinculación. Entonces, en el mercado existe una necesidad de contracciones temporales. Ojalá en algún momento se den cuenta. Yo realmente Ojalá.
1: No, no conozco en profundidad el convenio especial, ¿no? como el de artistas sí. o así, pero eh, yo creo que la formación sería muy parecida a lo de los artistas. Porque, 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 porque sucede de forma parecida y de hecho, hombre, no, no vamos a decir que los formadores seamos o sean sí, artistas sí. pero sí que eh, son necesidades puntuales a veces duración muy no. determinada hay, hay cursos larga duración que se repiten que cada vez es menos habitual porque antes incluso las entidades que tenían asegurado un curso de desempleados de albañilería todos los años, pues ya eran realmente fijos y pero pues que ha cambiado bastante cómo se conceden los cursos cómo se sí. hacen y no hay garantías de que el año siguiente claro. Santiago lo tenga, ¿no? Eh, y bueno, sí que tengo la idea de, de a veces mirar, intentar investigar por, por incluso promover el que haya algún tipo de régimen especial que facilite, o sea, que por un lado eh, preserve los, los derechos ¿no? de los sí. formadores y, y, y que, que no dé lugar a malas prácticas, pero por otro lado que también corresponda a la flexibilidad que necesita el sí. sector, porque al final esto no es una cuestión solo de de que alguien trabaje, es que la formación en concreto es estratégica, ¿no? Y tenemos que tener buenos formadores, Correcto. tenemos que poder, o sea, si alguien no funciona cambiarlo, eh, eh, premiar a los que mejor lo hacen. Pero si tú ya tienes compromiso con alguien, porque es que no puedes, o sea, con lo cual yo, es mi visión. Sé que no todo el mundo la comparte, no, pero, pero,
0: pero... A ver, para hacer ahí un poco de balanza, yo... Puedo entender dentro de la vida de, de la formación que exijan contrataciones indefinidas por ejemplo una academia que tiene un curso todos los años porque si tienes un curso todos los años de lo mismo exactamente exactamente lo mismo si el formador no te vale entonces tendrás que despe deberías despedirlo tú tienes un curso todos los años ¿no? entonces bueno podemos eh, eh, ver ahí Sí, si, es decir pues vale indefinido pero en cursos que salen específicos que salen a lo mejor este mes o sale el que viene o este año sale y al año siguiente no y este año va a ser otra cosa o sea por favor o sea se necesita una contratación temporal también y en pero el,
1: el indefinido eso el fijo el sí, perdón el
0: fijo discontinuo fijo
1: discontinuo una pregunta que estaba pensando antes eh, la antigüedad se acumula por la duración total del contrato o por la duración real del servicio? Por la
0: fecha del alta.
1: O sea, tú puedes ser una persona darla de alta un mes, estar siete y, gana, y tiene ocho meses sí, de antigüedad. Sí.
0: sí con sí. todo sí. lo que importa. Aunque no haya trabajado, sí. De hecho, era una de las controversias que le trasladábamos al inspector de trabajo con el tema de las antigüedades.
1: Y, y, Porque
0: sí. es que es una contratación indefinida.
1: Vale, pero si en ese en ese periodo de, 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 de una actividad, o sea, de no contratación de esa persona, esa persona trabaja para otra empresa, sigue preservando todos los sí, derechos.
0: Sí, sí. Tú, tú como trabajador, pues con cuidado. Si trabaja para otra empresa del mismo sector, si sí, no bueno, dando un curso. se puede dar el caso, como te decía aunque desde trabajo está mirando que la persona tenga libertad para elegir el trabajo o sea, no está nada hecho y a lo mejor no llega a tal, pero a día de hoy si trabajas en una empresa el mismo para otra empresa del mismo sector entonces si no tienes autorización de tu jefe se podría considerar una competencia desleal.
1: Ya, pero bueno, es que a un formador no tampoco se le puede, o no, sea, sería pero no eh,
0: una persona puede estar contratada en una empresa y puede trabajar para otra incluso hmm. puedes trabajar más de 40 horas a la semana, otra cosa es que no se te tenga en cuenta para la jubilación más de 40 horas a la semana Vale. Pero se puede, se puede trabajar, sí. Y la antigüedad, de hecho, era una de las controversias que le trasladamos a, al, al inspector.
1: Muy bien. Bueno, contratación laboral. Sí. Seguimos por aquí, pero con una variación que ahora, que desde hace años, es más relevante. Teletrabajo. Sí. Cada vez la formación, hay más formaciones presenciales, incluso virtuales, que, que un formador puede dar desde su casa. Sí. O, bueno, o, o también en la formación e-learning, la, las labores de tutorizaje, que no sí. hay conexión directo pero que muchas veces pues, la gente trabaja desde casa. O incluso la parte de coordinación, desarrollo de contenido, o sea, que cada vez es más habitual, y más desde la pandemia, evidentemente, que la gente eh, trabaje desde casa. Eh, ¿Qué cuestiones pues eh, resaltar en la contratación laboral de teletrabajadores?
0: Eh, cuestiones a resaltar en la contratación laboral de teletrabajadores es tener muy claro que los derechos y obligaciones para un lado y para el otro no cambian porque se esté teletrabajando. Eh, como por ejemplo el salario, las vacaciones no cambian. Tener muy bien definido, pero muy bien definido, el horario de trabajo y el registro de horas. Porque como le pase algo durante una formación y está en su casa. Si no, se tiene, si no se tiene una prueba del horario de trabajo y del registro horario, podrían llegar a considerarlo no como un accidente laboral, sino como un accidente pues, común un estico, de lo que casa. Que hay que tener un, un acuerdo escrito de las partes, de acuerdo de teletrabajo, que eh, unido a lo del tema de mismos derechos y obligaciones para ambas partes necesitan también una prevención de riesgos laborales uh -huh. ¿vale? se tiene que tener en cuenta en el plan de prevención de la, de la, de la entidad y eh, voy a decir una cosa que parece obvia pero sobre derechos y obligaciones si estamos de baja
1: no, no podemos
0: teletrabajar no. O sea, pero...
1: entiendo vale y dentro del teletrabajo un matiz eh, así como es como el teletrabajo también es común el, comb el combinar presencial, trabajo presencial, con trabajo desde casa. Sí. Eso me consta que hay un límite desde el cual, o sea, que diferencia lo que se considera teletrabajo, o lo que no, ciertas sí, cuestiones. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
0: Pues que si el teletrabajo supera más del 30% de la jornada, pues se considera que existe hay un acuerdo de teletrabajo. Si no supera ese, ese porcentaje, es algo eh, esporádico. Vale. Pero si no, debería de mediar un acuerdo teletrabajo. O sea, y se
1: consideraría esporádico aún estando de alguna forma formalizado. Sí, sí, vale, sí. vale.
0: Que, eh, con el tema de la formación, aunque sea una hora, por ejemplo, yo recomendaría que sí que se hiciera algún acuerdo aunque no existiera una obligación porque no existe teletrabajo como tal porque la persona va a estar impartiendo formación desde su casa uh -huh. se va a ver, a lo mejor tiene un fondo pero a lo mejor no tiene desde su casa entonces pues que haya unas autorizaciones para que se vea aunque sean las paredes de su casa pero uh -huh. es un poco porque esa imagen se va a trasladar a...
1: Mira, hay otra cuestión que también ahora recuerdo, que había matices. O sea, bueno, a los que somos ya autónomos empresarios nos gusta, aprovechamos esa labor para poder a veces hacer las cosas de donde queramos, ¿no? Pero cuando una persona trabaja por cuenta ajena y teletrabaja, me consta que a veces piensas que tú puedes estar trabajando según te coincida en un sitio o en otro. O sea, me consta es lo que pensamos generalmente, pero me suena de que eh, al final el centro de trabajo es la casa y si es tu casa donde está puesto el teletrabajo, no puedes o no debieras teletrabajar desde cualquier otro sitio. Desde, entre otras cosas, por ejemplo, por la prevención de riesgo.
0: Claro, vamos a ver. Bueno, el, la casa sería lugar de trabajo. de trabajo. Centro de trabajo, definido por normativa, es aquel que está comunicado a la autoridad laboral. ¿Puedes comunicar un domicilio como centro de trabajo? La autoridad laboral Sí, pero si lo comunicas, un inspector podría tener acceso a una parte determinada porque lo has comunicado como centro de para trabajo. Para ir a casa. ¿Vale? Pero es lugar de trabajo. Y como hay que establecer un lugar de trabajo en el acuerdo, eh, pues se tiene que poner lugar de trabajo donde se va a prestar el servicio. Pero lugar,
1: no centro. O sea, ahí claro. Pierdo, ¿vale? El centro
0: de trabajo es, por ejemplo, lugar de trabajo, trabajo es de mi casa y mi centro de trabajo, mi centro... De... Podría ser tu casa el centro sí. de trabajo. Pero hay que comunicarlo a la autoridad laboral para que sea considerado centro de trabajo. Eh, entonces hay lugar de trabajo, pero lugar de trabajo también es aquel en el que se desarrolla un trabajo, sin que esté comunicado, pero ¿por qué digo esto? Porque como es lugar de trabajo, si, eh, en todos los lugares posibles que pueda teletrabajar la persona, pues recogerlo, pues por lo que decías tú, si tienes un accidente y yo qué sé, pues...
1: Claro, que sea en itinere. A lo mejor, bueno. o sea,
0: es En itinere, o... o no, es que yo qué sé, estoy estresado, porque a ver, no, estoy estresado y me voy cinco días a... de escapada a trabajar, o sea, a trabajar, no de vacaciones, pero a, a trabajar desde otro ambiente. Hombre, eh, vamos a ser un poco prácticos, ¿no? Y vamos a desarrollar todo un acuerdo pero haremos un anexo, de que la empresa autoriza a trabajar durante tal y que lo comunica aspectos que debe tener en cuenta en el cuidado, a la hora de hacer su trabajo. Bueno. ¿no? Pero sí, de alguna forma, debería estar reconocido, porque si no, mira, es que no es tu lugar de trabajo donde te pasó...
1: Vale, casi es más por una seguridad del trabajador que esté, sí. que esté más amparado en caso de que pase cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, Igual. sí. Muy bien. Bueno, pues, no sé, contratación laboral lo creo... Que por ahora hoy lo dejamos, si eso sí. a lo mejor habrá específicos, ¿no? Sí. Eh, y nos vamos a, a la parte de trabajar por, por cuenta propia, como autónomo. Sí. Eh, si alguien eh, se quiere, quiere trabajar como que lo contraten como autónomo, trabajar como autónomo en el ámbito de la formación, o sea, ¿qué necesita? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué, qué pasos tiene que dar?
0: Vale. En primer lugar. Eh, muy importante, como los autónomos están obligados a comunicarse electrónicamente con la, con la Seguridad Social, no con Hacienda, de momento, el autónomo personal físico con Hacienda no, es voluntario, pero con la Seguridad Social es obligatorio. Entonces, mmm, requisito indispensable que tenga o un certificado digital, o que use el DNI electrónico, pero sin certificado digital no va a ninguna parte, porque no. la Seguridad Social le va a mandar cartas que no va a atender y que se van a dar por notificadas igual. Uh -huh. Entonces, mmm, tener en cuenta, pues, la herramienta para comunicarse electrónicamente con la administración. Y eh, tiene, si, si quiere ejercer la actividad, tiene que tramitar su alta en Hacienda y tramitar su alta en Autónomos eligiendo la actividad correspondiente. Hay eh, un epígrafe para enseñanzas diversas, un sí. epígrafe para enseñanzas de ciclo superior. Entonces, elegir eh, el epígrafe correspondiente.
1: Vale. Eh, muchas de las personas que se dedican a formación como autónomos sí. no hacen exclusivamente formación. Por sí. ejemplo, yo soy un consultor de marketing, eh, realizo trabajos de marketing para terceros, pero sí. como parte complementaria doy formación. Sí. ¿Eso qué implicaría? ¿Que tendrían que tener varios epígrafes?
0: Vamos a ver. Si tienes una tía habitual en los consultos de marketing y das un curso al año, no necesariamente tendrías que quedarte de alta en el epígrafe de formación para facturar una factura de un curso determinado que está relacionado con la actividad que estás desarrollando. Uh -huh. Ahora, que, que sí que lo haces más a menudo, sí recomendable eh, el epígrafe específico de la formación y sobre todo por si la formación que impartas está exenta de IVA, probablemente tu actividad como consultor de marketing no lo esté. Y entonces, pues, que emitas una factura sin IVA y que demuestre, bueno, pero si acumulas unas cuantas, pues, mejor tener el epígrafe específico de formación para que, oiga, pues, eh, no emito facturas eh, con IVA por esto. Me pasó con una persona, es que me pasó con una persona que impartía formación de inglés. Uh -huh. Y, y que de vez en cuando pero a lo largo de los años a lo largo del año podrían salirle traducciones uh -huh. las traducciones llevan iva la formación de inglés no eh, se le mantenía el, el epígrafe de alta porque es que le podía ser, surgir de hoy para mañana y hubo un año que tuvo muy poca muy poca creo que tuvo una factura de ah. traducción uh -huh. pues me, un, una comprobación de iva que al final se quedó en nada pero yo puedo decir, mire, pues tengo, no, no tengo IVA declarado porque también estoy dado de alta en formación. Aquí ustedes tienen mis facturas de formaciones y el IVA, iba por la actividad de traducción. Uh -huh. Y aquí está la factura de la traducción y ya está. Pero si uh -huh. no hubiera tenido la actividad de formación, a ver cómo le digo yo a Hacienda, que estando de traductor, por ejemplo, iba a facturar sin IVA.
1: Bueno, pues eh, eso, ha sacado el tema del IVA sí. y voy, sigo por esa línea eh, que, que está el IVA incluido. ¿Qué obligaciones pues, un autónomo tiene a lo largo del año para. O sea, que, que tiene que cumplir pues, con la administración en este caso? Sí, sí.
0: Las obligaciones que un autónomo tiene con la administración es eh, llevar un registro de ingresos y gastos. Uh
2: -huh.
0: Llevar un registro, por ejemplo, si adquiero un ordenador que se pueda considerar un bien de inversión, pues tengo que tener un libro en el que especifique el precio de la compra y su amortización,
2: uh
0: -huh. o sea, ingresos, gastos y bienes de inversión, y presentar declaraciones trimestrales. Eh, si la actividad que desarrollo está exenta de IVA, porque es una formación que está incluida en planes oficiales estatales de estudios, no lleva IVA, no presento IVA. Pero si no está incluida tendré que liquidar trimestralmente el IVA.
1: No, no es, o sea, ¿Tú puedes presentar un trimestre IVA y otro no presentarlo?
0: Si tengo formaciones con IVA, o sea, si estoy de alta en IVA, porque voy a, voy a impartir formaciones con y sin IVA, y en el segundo trimestre tengo formación con IVA, presento en el segundo trimestre la formación con IVA, en el tercero, estamos en verano, no emito nada con IVA, tengo que presentar una aclaración sin actividad. A cero. Vale. Pero tengo que presentar. Obligación,
1: claro. Sí, iba porque... En
0: el momento en el que me doy de alta en el modelo de IVA. Eh, trimestralmente, trimestralmente. Y a final de año
1: tienes que hacerla. Sí,
0: sí es cierto, pero bueno, es que esto aún está eh, en conversaciones, ¿no? Pero hablan de que. Así para también comentar así novedades que me gusta. Pero sí es cierto que hablan porque pasa en otros países de la Unión Europea que aquellos autónomos que no lleguen a 85.000 euros de facturación, sí. pues mmm, quitarles la obligación de no declarar. Es decir, que no tendrían que repercutir IVA en sus Ajá. facturas. Eso implicaría no declaración trimestral, pero sí les obligaría a llevar un registro de ingresos porque al final del año van a tener que comunicar el monto total para la administración saber si han, si han pasado vale. o no. ¿vale? Eso en cuanto al IVA. Pero ya digo es eh, so, suena lo están bien. debatiendo.
1: Suena demasiado bien para, para que sea eh,
0: realidad. A ver, en otros países de la Unión Europea ocurre.
1: Ya, ya, pero...
0: Y entonces eh, las conversaciones surgen por, por normativa comunitaria. No sé al final qué sí, pasará. Pero conversaciones están. Y después... Eh, los autónomos tienen que declarar un pago cuenta de renta también cada trimestre el 20% del beneficio, pero sí es cierto que con carácter general los formadores imparten formación a entidades de formación o a otros autónomos o sea, a otras, sí, a, a que otras que entidades mercantil, no particulares con lo, con lo cual esa factura tendrá que llevar retención y si más del 70% de nuestra facturación lleva retención no estamos obligados a declarar ese pago cuenta si, tuvieros, si facturásemos la formación a particulares sí. por ejemplo eh, sí, soy, una sociedad particular de inglés figura, de inglés ahí sí tendríamos que hacer pago a cuenta de renta claro.
1: sí, o sea, lo que, la diferencia es que, bueno, para los que no sepan cuando facturas a otro profesional a otra entidad, como los profesionales tenemos la obligación de declarar todo eso sí. pues ya nosotros hacemos por decir sí. así, el ingreso a cuenta sí. que corresponde a esa factura sí. pero como los particulares eso no lo hacen si tu factura es en particular, tienes claro, tú la sí. obligación como persona que factura, trimestralmente pues declarar y hacer esos, esos pagos a cuenta, sí. ¿no? Vale, vale eh, sacaste el tema de las facturas, vamos ligando <risa> Sí eh, las facturas Y del IVA, aunque ya fuiste diciendo sí. algo pero hay que preguntar específicamente sí. eh, ¿Cuándo una factura de formación tiene que llevar IVA o cuándo puede ser sin IVA?
0: Una formación eh... Tiene que llevar IVA si la formación no está incluida en un plan oficial estatal de estudios. Si no está incluida, IVA. Y si está incluida, no IVA. A mayores, inciso también con el tema de la formación online, sí. eh, tenemos que saber diferenciar y, y ser honestos también. O sea, es decir, así como antes también defendía. De, en el ámbito laboral tenemos que ser libres de decidir lo que queremos hacer. Uh -huh. Yo creo que aquí también debemos ser honestos.
2: Uh
0: -huh. eh, si yo cuelgo un vídeo grabándome en internet que no estoy interactuando, que no voy a tener tutorías con esas personas, ¿qué tal? A ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿realmente estoy impartiendo formación o estoy grabando y subiéndolo a la web?
1: ¿Contenidos, Porque eso...
0: Eso es un contenido claro. audiovisual. Es decir, eh, ahí ya no hay eh, formación incluida en un plan oficial estatal de estudios o no. ¿Qué estás haciendo, por favor? O sea, no intentemos... Ahora bien, es decir, eh, doy formación online, se preparan las clases, hay una formación... Hay tutorías o sea,
1: presenciales. Hay tutorías
0: presenciales e incluso. Es decir, pues te conectas con la gente, impartes la formación, das... Puede ser accesorio el prestar un contenido digital claro. a la formación, pero que sea accesorio. Es decir... Pero, y ahí se está impartiendo formación. Pero también yo creo que tenemos que ser honestos y decir, no, es que si vuelvo un vídeo grabándome y ahí la gente me escucha y no voy a. No voy a ser formador.
1: O sea, sí. algún factor, todo lo que implique que esté, pueda automatizarse, que no haya sí. una intervención humana en el proceso de aprendizaje, sí. tendría que ser con IVA, claro, sí o sí. En el momento que ya el, el modelo formativo pues, implica que hay tutorización, que hay un por detrás. Podría ser o parcialmente con IVA sin IVA o incluso si consideras que simplemente eso son como complementos Complemento. a la parte humana, sí. podría ir sin IVA, es siempre bien. y cuando esté dentro de un plan oficial sí, es de estudios, sí. que eso también vamos a dejarlo entre comillas, porque eh, una clase de inglés, eh, puedes decir que está, te buscas un plan de estudios si sí. es de, o sea, y puedes decir que está dentro de un plan de estudios, ¿no? Sí.
0: Yo, de hecho, a mí me tiene pasado de formaciones a veces muy... de buscarlo en el BOE. Ya. ¿Y si encuentras un BOE que tenga un plan oficial de estudios aprobado con esa asignatura?
1: O sea, que quizás una buena praxis para un formador que genera contenidos, que da ciertas clases, es que intente buscar si quiere facturar sí, o sin IVA, sí. si es que, que busque, localice... Planes de estudio donde pueda decir sí. que esa que materia, ese contenido Corre. está vinculado. Uh -huh. sí. Es lo que tendría sí. que hacer, ¿no? Para, sí. para que ante cualquier inspección o bueno, va a tenerlas todas a favor. Sí. Y si no, la formación lleva y va. Sí. Y si no, sería competir, o sea, la gente que lo hace bien competiría con la, con los que venden un 20% más barato. Un 21% sí. o, bueno, o que gana un 21% más. Sí. Eh, lo siguiente, autónomos, vale. Uh -huh. eh, ¿Puedo dar formación si darme de alta de autónomo? ¿Autónoma?
0: Mm. ¿Puedo dar formación si darme de alta de autónomos? Voy a comentar dos casos. Voy a eh, trasladar dos, dos casos, ¿no? Uh -huh. eh, yo soy trabajador por cuenta ajena y en una academia... O en un colegio profesional o en una entidad, lo que sea, me contratan para dar un curso muy específico, una charla específica. No, es que como el especialista en tal, por favor, venga a darnos aquí unas horitas. Para ese tipo de, de relación existe una retribución específica que se llama retribución por impart impartición de cursos o conferencias que se debe declarar así por las entidades en el modelo de anual de retenciones y que está, pues, para ese tipo de, de relaciones, ¿no? Tiene su trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque si la persona no tiene trabajo y, y va a dar de alta, y, y, va a, bueno, y va a dar una formación, bueno, primero, que no está cobrando una prestación. Ya, bueno. Porque eh, eh,
1: es testigo, por decir, así no es fraude. Eh,
0: pero es que las mayores preguntas, yo lo digo porque las mayores preguntas que me tienen trasladado de no puedo es gente, no, es que estoy cobrando el paro y puedo. Mm, Incluso, o sea,
1: es, bueno, es por sacar, pero es, un jubilado.
0: Sí, también. Y entonces. Eh, y también, si es cierto, que la normativa dice que eh, no están obligados a darse el alta en autor, o sea, perdón, que están obligados quienes desarrollan una actividad habitual. Pero es que en la definición de palabra de habitual eh, tenemos muchas discusiones, que si no llega el SMI, pero también, bueno... El SMI lo que es el salario mínimo, mínimo interprofesional,
1: que está en cuánto ahora mismo?
0: Ahora está en 1260 brutos incluidas pagos, o sea, en 12 pagas. Vale. Y si no llega a gastar, pero también se podían demostrar con otras cuestiones la habitualidad entonces sinceramente eh, ante la duda y si puede coger porque probablemente si te están llamando para una formación lo más seguro es que hayas dado otras entonces pues que te contraten por ese día o eh, que te des de alta de, de autónomos.
1: Eh, y yo veo la otra parte, incluso, así, alguien no si, si, no sí. si alguien no está trabajando, estamos sí. diciendo si no estás trabajando. Si alguien no está trabajando, o sea, yo como entidad no se me ocurriría tener una persona no... no ya no porque ella pueda declarar a nivel... O sea, que hay dos partes, está la Seguridad Social y está Hacienda.
2: Claro.
1: Hacienda, cualquier ingreso que tengamos, hay que comunicarlo. O sea, lo comunicará la entidad que paga, Sí. pero pero va a estar en la declaración de la renta eh, uh -huh. reflejado. Eso no hay problema. Pero el tema es que el alto autónomo, que es seguridad social, o sea, estar asegurado no a, uh -huh. a nivel trabajador, si tú estás desempleado si no estás trabajando por cuenta general, no estás cubierto en ese no, sentido. No, y a mí, o sea, yo creo que como entidad sería un riesgo absurdo tener una persona impartiendo la formación sin estar asegurada. O sea, ya, ya no, pensándolo si pasa, egoístamente, ya sí, no... Sí, no
0: correcto.
1: Aunque la persona diga... Que ella no, que ella no tiene que darse de alta o no más porque no, no llega al mínimo del saldo mínimo interprofesional, es algo que no es recurrente.
0: O sea, Correcto, no, 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 no. Eh, Por eso decía que en eso de duda, o sea, el, el alta. Pero bueno, como a veces preguntan por matices de tal, si sí existe, sí es cierto que existen ciertos matices, pero evidentemente, por lo que comentaba, un alta cuenta ajena, un alta. De hecho. Mmm... Yo no recomiendo otra cosa más que que esa persona esté cubierta.
1: Ya, ya, ya. Y sobre autónomos, una última pregunta. Eh, ¿Cómo está ahora mismo? O sea, la cuota de autónomos general, o sea, a lo mejor que pueda aplicar una persona que se dedica a formaciones y estará sobre los dos... 270, sí, 300, 200, sí, lo supongo por ahí, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero si una persona eh, quiere iniciarse, no, no ha sido autónomo, o no ha sido autónomo en los últimos dos años, creo que es, ¿no? En los
0: últimos dos años, si cuando estuvo no disfrutó de bonificaciones, si disfrutó de bonificaciones, entonces tienen que pasar tres años, uh -huh. si cumple esos preceptos, durante el primer año pagaría 80 euros.
1: Al mes, 12 Al meses, mes. ¿no? Durante sí, el... vale.
0: y en el segundo año, si sus, ingles, si sus ingresos no superan el SMI, pues seguiría pagando por un segundo año consecutivo 80 euros. Uh -huh. Esto ha cambiado porque ahora el sistema de cotización de autónomos ya no va. Antes era elijo una base o eh, y ahora hay, se cotiza por una estimación de los ingresos anuales. Uh -huh. Tenemos que ser un poco futuristas. Digo porque si ya tienes la actividad pues más o menos conoces tu historia. Sí, pero, pero si, si no, empiezas tienes que no ser un sabes. poco futurista. Entonces, eh, pues eres un poco futurista y comunicas una estimación de ingresos. Claro, la seguridad te permite cambiar esa estimación cada dos meses, ¿sabes? Es decir, bueno, pero se va a cotizar en, según sean tus ingresos, en función de tu tramo de ingresos, vas a cotizar por una base mínima y una base máxima. Y ya digo que para el primer año de actividad, 80 euros. Y para el segundo año de actividad, si tu, si tu facturación no llega al SMI, también se, vamos, se alarga otros por otro año más los 80 euros. Ahora bien, que realmente vuestra facturación no sea superior al SMI. ¿Por qué? Porque,
1: si, pasa, si te pasas eh, por la estimación...
0: Eh, claro, ¿qué, ¿qué es lo que estoy viendo? Es decir, lo que estoy viendo por parte de la administración es que cuando una persona quiere ejercer un derecho que le beneficia ya sea una bonificación, ya sea una devolución de un impuesto, o sea, que sea beneficioso para el, el, el interesado en el, la mayor parte de los casos puede medir una comprobación uh -huh. es decir llevas dos años de alta y tu y tu facturación no llega al examen que no quiero decir que no llegue sí, pero sí. que te esté, esté seguro de que no llegue
1: vale vale y esos tramos con la nueva forma de pagar autónomos entre o sea cuál es el tramo bajo y el alto o sea, desde cuánto Son, pagaría eh,
0: 1.100 y algo, la base mínima que son 200, eh, 200 casi 300 euros. Si sí es cierto que para personas que no tienen en el SMI la base es menor y pagarían 2.30 o 2.60. Uh -huh. Tampoco es que sí, sí. es que cambie mucho. ¿eh? Y la máxima, si, mis, no, si mi cabeza y mi no me falla, estaríamos hablando sobre los 4.500 y algo. La base máxima. De ah, la, la base máxima. No, vale. La base máxima. Sí, sí. Vale. Que yo, no sé si serían cerca de 900 euros de cuota o no. Pues.
1: De cuota, vale. Por ahí. Muy bien, pues yo creo que tenía aquí lo que tenía contratación laboral, autónomo, facturación también hemos hablado. Yo creo que hemos tocado prácticamente todo lo que tenía yo aquí en, en notas. No sé si hay alguna sí. cosa que, que nos haya pasado que tú veas así interesante para dejar aquí.
0: Creo que hemos tocado casi todo, o todo así por sí. regla general que en cuanto al ámbito profesional, si son autónomos, por favor que eh, si lo hacen ellos mismos, se pongan en el calendario los, los plazos de impuestos.
1: Está claro, bueno, ahí lo que te voy a decir, y parece sesgada la respuesta seguramente, pero es recomendarías, entiendo yo,
0: eh... porque al final
1: yo he sido de, me lo he hecho yo mismo cuando empecé hace 11 años, eh, sintiéndome muy capaz de hacerlo. Y al año 2 recibí un par de notificaciones de la AEA sí. con dos sanciones por no haber presentado dos modelos que yo eran cero, o sea, no es que hubiese evitado pagar nada, pero a mí uh -huh. que me lo explicó, me lo explicó parcialmente, yo lo hice mal sí. y me costó dinero después.
0: Sí. Mm, recomiendo, sí. Eh, encarecidamente, además. No porque. Es decir, no porque yo sea asesora, es decir, pues pueden contratar a cualquier otro profesional, pero primero, además, ¿qué va a ser importante para tu negocio? Es decir, ¿cuál es tu negocio? ¿Presentar impuestos o impartir formación? Yeah. Pues dedica tu esfuerzo a tu negocio. O sea, ya no solo por tema... de tal, Es decir... Céntrate de tu negocio. En
1: buscar clientes, en desarrollar contenidos, en darte. Porque
0: si no vas a tener que pararte, en, tengo que aprender sobre esto y no sé qué, y estar pendiente. Y que de verdad los plazos se pagan caros. Y eh, es eso, que a veces se coge confianza porque. Porque. Puedo yo. Y a mí me han venido profesionales de puedo yo. Y cuando a veces han venido. Pues. No. ¿Sabes?
1: Para arreglar lo que ya, ya no, no podía arreglarse. Claro,
0: entonces, que yo no digo que como todo está y cada vez más electrónico y cada vez está como, a, no para todos, pero sí para aquellos que estamos acostumbrados a estar con el ordenador y temas digitales, que lo veamos sencillo, pero es que no podemos no. olvidar que detrás de todos esos procedimientos hay una normativa detrás. No, no,
1: para mí, o sea, personalmente cualquier folleto, darte de alta, tiene casillas que hay que entenderlas, que no es o sea, que el tiempo que le tienes que dedicar es muchísimo y después sí. los cambios que hay continuos no. eh, eso, a qué estás sí es, eh, A mí me fastidia a veces que muchas de las obligaciones que tenemos de gasto, de generar gasto es por la burocracia que hay, no es que sirvan para nada no, no, sí. pero, pero es lo que hay, uh
2: -huh. o sea Correcto.
1: Y la recomendación también, y no tengo intereses con Ana ni nada tampoco es, pero es que, que se acuda a un asesor. Me consta, y ya no le pregunto ni siquiera a Ana, sino que lo digo yo, que como las obligaciones son trimestrales, generalmente hay las opciones de que tener alguien que tienes durante todo el año con una cuota, que generalmente lo que implica eso también es un asesoramiento, algo que ante cualquier duda haces una llamada y te suele atender bien. Pero también, si no se quiere hacer eso, pues se, se cude trimestralmente. Igual que quien de forma particular le hace la declaración de la renta a una gestoría, pues, las tarifas pueden ser diferentes, pero es algo puntual y, y tiene ese desembolso en el, sí. en el momento sí, que tiene sí, que hacer sí, las, las obligaciones. Uh -huh. Hay que tener cuidado de, de ser, pues eso, llevar la relación de gastos, algunas cosillas, que, claro. pero que es una cuestión que también como profesionales no debería ser difícil, no es un sí. excel más que un excel y ser un poco sí. rigurosos y poco más eh, yo también iba a añadir aquí una cosa que es recomendar a los que nos dediquemos como formadores de forma autónoma a tener un seguro de responsabilidad social corporativa sí, sí. Eh, porque sí. no, es, no es mucho dinero, bueno, todo es dinero <risa> todo es dinero porque son sí. cientos y pico, doscientos depende, pero eh, si tú por ejemplo, asumiendo incluso la responsabilidad que decíamos antes de, de gestionar la docencia, sí, pues si no puedes ir sí. alguien te reclama, una entidad te reclama pues daños por algo, ahí está el seguro Sí. Que tienes un accidente en una formación, que, aunque de, aunque des la formación para un tercero, posiblemente primero, el primero que tendrá que, que soportar la responsabilidad será ese tercero, la entidad que, que, que realmente hizo la formación. Pero tú, como formador, es posible que seas el siguiente en la cadena. Uh -huh. Y al final es vivir un poco más tranquilos eh, por, por estar cubiertos, como, como tenemos el seguro del coche. Lo mismo. Muy bien, bueno, pues yo creo que cualquier cosa más más, más detallada pues la podemos dejar para sesiones que hagamos uh -huh. en, en más específicas. Y ya en la última parte pues te voy a hacer dos preguntillas más. A ver. Una, como formadora, eh, ¿cuál dirías tú que es tu top tres de herramientas que utilizas para, para formación?
0: Vale, ahí me voy a salir ahí un poco de, bueno, de la preguntilla, pero sí es cierto. Que, que en parte relacionadas con, con el ámbito ¿no? del que estoy hablando eh, como formadora yo a veces doy formaciones muy concretas muy específicas entonces pues para mí eh, la aplicación de Zoom eh, cuando importa formación es de la más cómoda y accesible para mí, ¿vale? Uh -huh. entonces sí. no puedo mm, dar herramientas para hacer formaciones por tampoco mis formaciones es decir, es, es legal es legalidad y puedo poner... Pero no... No utilizas
1: demasiado No utilizas demasiado.
0: Pero sí, mmm, diría, una herramienta, por ejemplo, muchas veces para los... Eh, para la gente que contratan como formador y también para la gente como autónoma. Es decir, muchas veces no. Es que me contratan y me pusieron hay un 2. Y me han contratado aquí, me han contratado allá. Entonces, hay una herramienta que tiene la agencia tributaria Uh -huh. Que se llama calculadora retenciones. Tú pones en, en, en el buscador. Calculadora, retenciones, AEAT y el año, y te va a la calculadora de retenciones de la agencia tributaria. Uh -huh. Y tienes que cubrir nuestro DNI, el año de nacimiento, el, el salario bruto que hemos ido teniendo que lo pone la nómina bruto, ¿Sí? o base IRPF, que lo pone. Y eh, una casilla que llaman gastos deducibles. Ahí metemos lo que nos descuentan en la nómina, que también lo no vemos en la nómina, de por seguridad social. Y vamos sumando a lo largo del año para saber si vamos a tener que pagar una hacienda, para ir teniendo una previsión. Sí, vale. Y en el resultado nos dice, pues, eh, tendrías que tener un 5 o no tendrías que tener nada. Pero es una aplicación gratuita, accesible, va a, va a haber un montón de casillas, más de las que, más de las que he mencionado, pero, teniendo en cuenta bruto y los gastos de seguridad social, podemos hacernos una idea de si... ¿Nos van va a dar a pagar, pagar o, o no. a cobrar?
1: ¿Vale también para un autónomo? O sea, o no?
0: eh, un autónomo yo lo, sería lo bruto en el sentido de, en vez de ser salario bruto, pues facturación bruta y gastos Y sociales quitar los gastos, claro. Vale. Pero sí, así a modo bruto sí, también ser. serviría. Tío, porque
1: tú a lo mejor estás empezando la actividad te tiene solo el 7%, sí, sí. pero saber que, que a lo mejor te es mejor aplicar el 15% y quedarte sí. curarte en salud porque, sí. porque después si no vas a tener que pagar. Sí,
0: a modo bruto ya te digo, sí serviría, pero no tanto como para nóminas, mm. pero sí a modo bruto tener en cuenta eso, que es la facturación y que los gastos asociados son... Dale. Y pues una herramienta, eh, pues hay varias, Billing, Kipu... Eh, es el contra es decir una herramienta
1: yo utilizo Hold it.
0: holder, it, pero <risa> estoy haciendo prefiero.
1: aquí publicidad sí. a, a una startup también eh, catalana que está que, que funciona muy bien sí
0: eh, pues una herramienta que les permita gestionar las facturas de una forma digitalizada y profesional, eh, y, yo profesional. Diría. y no sí.
1: utilizar un Excel
0: eh, porque lo que puede pasar es que te equivoques en el número de factura que te equivoques en la fecha y, y te ayuda también a tener un control de las, de la fatura, del histórico de facturación. O
1: sea, que nos quedamos, bueno, por un lado, con Zoom como herramienta, sí. así que tú destacas más para la parte sí, de las formaciones. Sí. Y después, si vamos ya no herramientas de formación, pero sí para formadores, son días de formación,
0: Correcto.
1: a la calculadora...
0: De eh, retenciones de la agencia tributaria.
1: Vale. Y, y después, en una amplia gama de programas, como pueden ser a mí suena Billing, Holded, sí,
0: hold, Kipu,
1: Kipu, Son programas de facturación que valen tanto para autónomos como para como para empresas sí. y que además me consta en, en varias que tienen planes que para un autónomo que aparte facturas que a lo mejor tienes 20 facturas 30 facturas al año sí. o incluso más eh, sí. tienen su versión gratuita que ni siquiera o sea ni siquiera sí. tienes que pagar nada uh -huh. correcto muy bien bueno pues para finalizar eh, y esto es es difícil es complicado a día de hoy porque como evoluciona todo pero ¿dónde ves o qué ves cómo ves la formación dentro de cinco años? Y, y ya que antes te saliste un poco de, el, de la pregunta para el ámbito también de fiscal y bueno, de gestión si también ves que hay cosas que, puede, que, que están cambiando que cambia, o que crees tú vale. que cambiarán respecto a, vale. a lo actual
0: en el ámbito de la de la formación en general es que ya me has adelantado casi las respuestas es muy complicado a nivel cómo evoluciona eh, la tecnología hoy en día Pararse a, a cinco años vista. Pero sí es cierto que, pese a que pueda estar más o menos de acuerdo, veo que en la formación mmm, va a tener un mayor componente tecnológico sí. uh -huh. eh, que no va a ser impartida. Para mí, el componente humano va a ser importante pero no va a ser el principal el componente humano desde mi punto de vista uh -huh. y eh, de o sea y creo ojalá que ese componente humano no se pierda porque no, es no estoy segura si en algunas formaciones se llegará a perder al 100% o sea, pero ojalá que el componente humano no se pierda porque yo creo me da igual cómo esté evolucionando una máquina mm, para mí una máquina eh, puede hacer muchas cosas y puede hacerlas muy bien, incluso algunas mejores y ayudar porque pues a veces hemos ido en el Congreso Nacional para Formadores hemos visto cosas que se pueden hacer con una formación con tecnología que no se podrían hacer con presencial normal, pero yo lo veo es decir, es un apoyo al ser humano porque por muy bien que imparta o que dé una formación no es una, no es una persona, para mí yo defiendo el componente humano dentro de la formación
1: sí, sí. Yo estoy de acuerdo, o sea Aquí, así nos deja un poco más tranquilos a todos, pero yo estoy de acuerdo, o sea, sí. también. Y, y, y no sé si a nivel de gestión. Y a nivel o
0: sea, de gestión, pues, se comentaba antes que, que, pues, si no se llega a 85.000 euros, no se tendría que facturar con IVA, eh,
1: Perdón, no se facturaría con IVA o no se declararía el IVA. Bueno, claro, mismo.
0: facturas con IVA, pero no te lo quedas. Lo tú. Ah, vale. Si tienes compras, como. Claro,
1: como... pero si tú no sabes cuándo vas a facturar.
0: Ya, por eso tienes que tener en el primer año de. Bueno, en el primer año de formación como profesional autónomo. Ya dudo que se llegue a 85.000. Sí, bueno,
1: eh, no.
0: Y sí es cierto que se puede llegar, pero el año siguiente te obligaría a... A, corregir. Si a, a Sí, y a... Y a y a, pagar. y a facturar con IVA. Imagínate que llegas en un año 85.000, año siguiente. Tienes que, que ingresar IVA y ese año estarías obligado a, a presentar vale. IVA. Pero no sé al final cómo lo van a hacer. Si sí veo que es una eh, simplificación de los trámites uh -huh. que realmente, ojalá eh, así sea, al final eh, vamos a ver si, es, si existen es decir, si existen fórmulas que las personas pueden hacer una actividad de, eh, empresarial sí. o profesional y las tramas las ay, ahora no me sale pero la burocracia sí. es menor o es más accesible eh, yo sinceramente yo no quiero que me dé de comer hablo como asesor, yo sí, no sí. quiero que me dé comer la mala gestión ya, por ya, parte ya. de la administración. Sí, sí. Ni, ni los quebraderos de cabeza de porque me permitiría poder hacer otras cosas también. Uh -huh. Y asesorar de otra, de otra forma. Entonces, viendo cómo están hablando del IVA y que viene por una normativa comunitaria aunque me parece un sueño, casi. <risa> eh, y yo te digo, ojalá ese normativo hubiera estado... Eh, cuando me di de alta porque lo que tienes profesionales es que generamos mucho valor añadido sí. Eh, pero sí es cierto que no la veo no la veo tan irreal no sé para cuándo y a lo mejor yo no lo tengo a ver no, no lo sé no, no. pero no me parece tan o sea me parece una utopía conociendo cómo es el sistema educativo español y burocrático pero no es algo que se haya inventado España.
1: No, es que es, es, mucho, que es, que es actual, mucho dinero en impuestos. Eh. Sí,
0: sí, sí. Porque somos pero, muchos claro, millones. Piensa que tampoco se va a deducir el IVA de las facturas que profesionales ver el profesional. Des, al final sí, paga sí, pero Sí, pero, bueno, pero, pero el
1: cliente final al final no lo paga. O sea, sí o sí, sea sí. no sé. Eso es lo que... Me...
0: Es algún otro impuesto de la banca?
1: Pero... bueno, nos, de, nos quedamos con, con la parte buena eh, como tal, pues, a lo mejor como ciudadanos nos toca pagarlo, pero quizás como profesionales podamos beneficiarnos de, de eso sí. pues muchas gracias Ana por, por venir y por estar aquí gracias a ti. Eh, seguro, estoy segurísimo porque ha, ha habido mucha información en, en, en la charla esta que yo creo que va a interesar a, a la mayor parte de los sí. formadores, unos sí. más la autónomo otros más la, en la sí. parte de contratación laboral pero que sean unos otros, yo creo que son cuestiones que todos debemos saber. Uh -huh. Y nada, eh, nos vamos a ver. Yo creo, no sé, no tenemos fecha aún. No. Pero en otra ocasión y probando seguramente directo a ver qué tal, qué tal bueno, funciona.
0: Bueno, pues a ver qué tal funcionamos. Y yo encantada de que me invites esta y otras más.
1: Muy bien. Venga, chao. Chao. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicca.com. ww.kab.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.